0: Tere tulemast kuulema episoodi podcastist Otsingul. Minu nimi on Elari Tamm. Otsingul podcasti eesmärk on aidata sul, kes oled otsingul leida suuremat tähendust, leida suuremat rõõmu, leida vastuseid küsimustele, mis sind painavad, mille suhtes sa oled leidnud, et need pole mitte uskile viinud. Ja ma põhinen maailmavaatel, mis tegelikult on nii koherantne või nii kõike hõlmav nagu kristlik, jude kristlik maailmavaade. Ja selle saladusi ma hea meelega sinuga selle otsingu podcastis ka jagan ja kirjeldan. Ja... Loodetavasti need ideed, need mõtted sind kuidagi puudutavad. Siis ole julge andma tagasid nii mulle kui soovitama teistele. Ma arvan, suurim rõõm, mida mina selle tegemises saan, on see, kui need on sind puudutanud. Need on aidanud sul teha paremaid otsuseid oma pere jaoks, oma äri jaoks, oma elu jaoks üldisemalt. Ja läbi selle oleme siis. Äh, saanud tugevamateks inimesteks selles ühiskonnas ja mitte siis äh, ei karju kaasa äh, sellises äh, virisemises ja hädaldamises, vaid vastupidi äh, pakume lahendusi. Aga tänane podcast äh, keskendub tegelikult äh, sellele, et kas sa oled abi vaja ja või oled sa abi pakkuja. Ingliskeeles on need sõnad kuidagi oluliselt lihtsamini nagu välja öeldud see on niidi ja niided kas olla niidi või olla niided aga ma alustan hoopis teises kohast ma alustan tegelikult sellest ühe oma lemmik raamatu kirjeldamisest see mu lemmik on Viktor Hugo Les Miserables hüllatud see on üks maailmakirjanduse tuntumate teoseid absoluutselt võitnud miljonite südameid üle maailma Ja selle rooma, romaaniga on Hugo loonud mitte ainult haarava loo, vaid ka kujutunud ühiskonda probleeme, valusite teemasid ja aktuaalsed, mis on aktuaalsed ka tänapäeval. Ja väga sageli kirjanikud just läbi oma romaanide tegelikult seda ju teevadki. Ja Hüllatud räägib tegelikult, kes siis lugenud, soovitan lugeda, aga annan väikese ülevaate Prantsuse revolutsiooni eelsest ajastust, kus ühiskonna Klassivahelised erinevused ja ebaõiglus olid silm nähtavad. Ramatu tegelane, peategene Jean Valjean on vaine talupoeg, kes varastab leiba oma näljaste laste jaoks. Ja see toob talle tegelikult kaasa tohutu karistuse, mis muudab tema elu igaveseks, ma rõhutan igaveseks, Valedžani karistus on karmim kui tema teoga seotud kuritegu ja ta veedab siis täpselt 19 aastat vangis. Ja seal tuleb, pannakse talle number, nii nagu juutidele pandi numbrid vanglas või seal Auschwitzis ja muudes laagrites, nii ka temal on number. Ja kuigi Valedžani lugu on väga isiklik ja emotsionaalne, nagu see pole lihtsalt ühe mehe draama kui traagika. Hugo kirjeldab teget seda kui hüljatute ja vaeste elukorda, olukorda ühiskonnas ning toob välja selle ebavõrdsuse. Teget selle raamatu taga on ikkagi põhimõtted või mingi prinsiibid ja nendest ma kohe hea meelega jagan ja need lähevad tänase podcastiga hästi kokku. Uh, nii et Valjean, Jean Valjean on üks peategelasi, siis teine peategelasi on teget inspektor Havert, kelle elu põhineb siis seadustel ja sellise just se nende järgimisel ja täielikul järgimisel ja tema ja Valjeani suhe kujutab sellised väga tugevat vastuolu, mida tekitavad seadused ja õigluse, õiglus, seaduse ja õigluse vahel ning tõstab esile küsimuse, kuidas on kõige õigem toimida, kui seadus ja moraal oleks just kui vastuolus. Ette ruutavalt moraal Ja seadus ei ole tegelikult vastuolus või tähendab on vastuolus, aga seal on veel mõned prinsiibid, mida tuleks järgida. No võtame siis kas või nii, et kui teisi maailmas ajal sa peitsid juute oma kodus, siis seadus nõudis, et sa nad kõik välja annad, siis muraal, sinu moraal ei lubanud öelda, et tõesti mina peidan oma toas juute. Selle pärast, et see viitab elu siis väärtusele. Inimese elu on väärtuslikum ja seda tuleb alati siis nagu säästa, isegi kui seadus seda millegi pärast eirab. Aga hüllatud, seal on üks selline võibolla kõige huvitavam osa selle saamatust, mis mind puudutab on see, kudes Jean Valjean Varastab piiskopi majast, nimelt siis saab vabaks ja siis ta liigub ringi ja ta jõuab ühte piiskopi juurde ja selle täis nime ei ole kunagi öeldud selle saamatus, aga teda kutsutakse piiskop Mirelliks või Montseigneux Pinnevoux, mis tähendab prantsuse keeles teredunud piiskopi ja ta satub tema juurde ja saab seal hea vastuvõttu osaliseks. Ta kogeb seal tegelikult midagi sellist, et see sama niidi mees, kellel on vajadused ja ta on üsna kibestunud elu peale, sest mõelge ise, sa oled saanud absoluutselt ebaadekvaatse, eba proportsioaatsed sellise karistuse, mis ei ole vastav selle sinu teoga. Sa varastasid oma laste jaoks leiba ja nüüd sa oled kannatanud. Ja... Nüüd ta satub siis selle Monsignor Benevue või piiskop Mirelli juurde ja ta, ta on seal külaliseks. Ja piiskop annab talle kõik. Ta on ise ka vaene, tal ei ole väga su suurt midagi anda, aga, aga ta annab sulle süüa ja pakub talle majutust ja öömaja. Aga seal tekib üks. Jean Valjeani selle peadegele, südamest tekib üks selline tohutud suur nagu lõhe selle headuse ja selle kurjuse vahel, mida ta on kogenud ja kui inimesed ütlevad, et negatiivne tagasside mõjub mitu korda võimsemini, siis siin on taas tunde seda, kuidas ta tunneb, et see Negatiivsust kisub teda või see tema elu kibestumine kisub teda tugevamalt kui see headus, mida ta parasjagu koges. Ja põhjus ongi selles, et tegelikult sellise niidi või minul on vaja, mulle on tehtud ebaiglust mõtteviisiga järgneb või sellele järgneb ka selline nagu ofri mentaliteet mitte ainult mentaliteet vaid peamised ofrimentaliteed. Mina äh, olen kannataja. Mind on, äh, mind on valesti mõistetud ja mis selle asja teebki siis keeruliseks ongi see, et kui sa sellises olukorras headusele vastad siis sellise kibestumisega. Siis, mis siis juhtub, et siis tavaliselt rikutakse inimeste vahelised suhted ära ja nii edasi, aga siin Jean Valjean äh, on siis sunnitud tegema sellised radikaalseid samme, no, võiks küll öelda, et kuna ta on vaene siis äh, just kui nagu varastamine oleks okei mis ei ole tõsi sellepärast, et see piiskop kohe näitab, mida tegelik headus teeb, kui sa ei ole mitte niidi, vaid niided ehk siis sa ei ole mitte Sulle ei ole vaja, vaid sa oled vajalik. Ja selles olukorras siis Jean-Valjean teeb otsuse varastada need hõbekausi ja muid esemeid, ja öö, politsei saab ta kätte. Täpselt siis põgeneb sealt majast öösel. Ja politseinikud toovad Valjeani biskopi ette tagasi, aga teda nüüd ootab üllatus nimelt siis piiskop ütleb politseile et kinkis õbe kausi hoopis nii ka annab talle nüüd, pane tähele, isegi kaks õbe kaasa no kui ennem oli piiskop hea, see oli selline nagu äh, elementaarne headus, sa võtad inimese vastu talle süüa nüüd oli ta radikaalselt hea vastupidi ta lausa päästis selle mehe Uuest vangistusest, olla veel pikemast, võibolla elu aegsest, ja ta andis talle veel midagi peale kauba, ja see on võrd pilta andestusest. Selle piiskopi teod mõjutavad Valjani nii sügavalt, ja siin tulebki nüüd see, et Kui inimene kogeb andestust, siis see aitab tal leida väga sügavalt usku ja headust. Ja see toob nagu esile sellise andestuse ja heategevuse erilise tähtsuse, mida me kõik peame midagi kogema vaid ka tegema. Probleem on selles, et kui me jäämegi nendeks nidideks, kui me jäämegi nendeks, kes piiskopi tagant varastavad ja muudku vahele jääme ja siis jälle loodame seda armu saada, siis see näitab tegelikult sisemisele muut, mitte muutusele vaid sellele stagnatsioonile, me pole asjast aru saanud. Küsimus ei ole selles, et me ei vaja aeg abi. Jah, me vajame abi. Kõik me vajame abi. Me kõik peaksime olema rohkem abivajajad. Sest seal, kus on abivajaja, seal on ka abipakkuja. Ja see tõttu meil tulebki ise olla aeg abi. Vajajad erinevates asjades erinevates äh, erinevates nõrkustes on teistel inimestelt muud tugevused, aga ma räägin praegu printsiibist, kus meie põhimõtte on, kus meie sisemine nagu kriis seisneb selles, et me oleme pidevalt abivajajad. Me ei ole tugevad inimesed, me ei ole võimelised kandma nõrkade koormaid, sest me oleme kogu aeg ise nõrgad. Ja päris palju muutub, kui me ühel hetkel mõistame, et meil on kõik, mida me vajame. Me oleme elanud, mul on vaja tähel, me oleme ignoreerinud või lausa eitanud, et meil on midagi pakkuda. Kuningas Taavet psalmides, psalm 23 ütleb lause nii, et Jumal on minu karjane mul pole midagi vaja või mul pole midagi puudust kui ette, et sa, sa ütled seda, et mul pole midagi vaja mul pole millestki puudust no sellise arusama taga saab olla ainult üks sa usaldad kedagi kes saab sind aidata vaata kuidas käitub laps kui ta teab, et tema isa või ema eest hoolitsevad enese kindlat. Sa võibolla isegi ütleb kohte arrogantselt. Selle pärast, et nad teavad, et nende eest hoolitsatakse. Ja kuningas taavet teadis ka midagi, mida väga paljud inimesed ei tea. Inimene on ihu ja vaim. Ja meie keha tegelikult ei vaja väga palju. Ma olin külas ilut ühel Soome sõbral 75-aastane meesterahavas, jäänud hiljuti leseks. Ja ma vaatsin seda, kuidas ta hakkama saab, siis ma otsin vaata, kui vähe ta tegelikult vajab. Mis vajab? Meie keha vajab väga vähe. Süüa, hoolitsust. Me ei saa teha oma keha eest hoolitsemist, nagu nagu praegu on populaarne või see on selline mainstream, et me teeme enda kehas sellise... Kreeka jumala, see on täiesti mõtetu, see on täiesti mõtetu, eriti kui see on eesmärk oma ette. No, ma ei räägisin midagi selle vastu, et me võiksime teha trenni ja, ja elada head ja pikka elu, aga meie kehal ei ole väga palju vaja. Mul on vaja, kellel on vaja. Meie hing toitub meie viiest meelest. Ja kui meie viis meelt pakuvad meie hingele siis seda toitu, siis meie hing saab kas täidetud, millestki, igal juhul millestki saab täidetud, või siis jääb tühjaks. Aga siis me oleme jõudnud sinna, et inimene on lihuingia vaim, ja nüüd see vaim inimene oma olemuselt tegelikult vajab hoopis vaimset toitu, mida meie viis meelt tegelikult meile pakkuda ei suuda. Ja see ongi see taeva ja maa Jumal, kes on annud inimesele sellise toidu, mis teda ei enam näljaseks ei tee, tema hinge. Kui inimese hing on kõigest viie meele kaudu toidetud, siis ta jääb näljaseks. Ta tüdineb, ta tahab jälle. Aga kui inimene kokeb seda, mida taeva ja maa looja, talle on annud rahu tarkuse, mis ei ole raamatu tarkus usu, mis on inimesele antud siis inimene saab öelda nii nagu taavet mul pole midagi vaja ma võiks lause öelda nii, et minu keha võiks vajada vähem süüa või sellepärast, et et ma tahaks tal vähem süüi anda, sest tema tahab liiga suureks kasvada. Nii siis igasse inimesse on jümalanud anded. Ja need anded, mida meil on antud, need on antud teiste jaoks. Sa võid öelda, et sul on laulu hääl, kust sa said. Sa võid öelda, ma treenisin seda, aga sellel on alge. Kõigel, mille peale me eitame on alge, me pole seda ise endale hankinud. Nii siis kõik need anded, mis meil on, on teiste jaoks. Ja siit me jõuamegi, et me ei saa kasutada neid ise enda jaoks üksnes. Vaid maailm toimib nii, et kui sul on anne, siis sa kasutad seda teiste jaoks ja saad vastu kompensatsiooni. Nimetame seda siis palgaks, rahaks, mõneks muuks vääringuks. Ja suurim kurjus ongi see sama isekus, see lõputu niidines, see lõputu mul on vaja, ma pean saama. Ja see võib isegi kohati olla tänapäeval nagu sellise ilusa täheal isekus, et sa väärid seda, see kõik kuulub sulle. Aga see individualistlik lähenemine teeb inimesed ja ühiskonna vaeseks. Samal ajal viitab see tegelikult meie sisemisele kriisile, mis ütleb, mu elul peab olema tähendus. Ja kui see tähendus ei ole mitte selles, et ma saan kõik, mida ma tahan, siis ehk on see tähendus hoopis tähendus, et te suhetes, Teistele kasulik olemises. Ja mida tähendab olla teistele kasulik? Äris teenida klienti, teenida klienti maksimaalselt hästi. Tõstes oma väärtust. palga töötan olla parim selles, mida sa teed selle jaoks, kes sulle palga maksab. Ära ja segamine sinu palga maksab sulle inimene, kes sulle palgale võttis, mitte klient, keda sa teenida. Vaadake, kui muutub aru saame, et meil on kõik, mida me vajame. Me saame hakata vaatama ümber ringi. Me saame tõsiselt hakata selles maailmas valgust looma. Kui fookus ei ole endal, vaid teistel. Aga Elari, ütleb keegi, ma olen kogu elu teisi teeninud. Ma olen... Olnud oma mehele parim ja vaata, mis ma tagasi sain. Ma olen annud kõik. See viitab siiski mürgisele selle armastusele. Sellisele altruistlikule, aga mitte õigesti meelestatud armastusele. Me jõuame nüüd selle andmise osa. Ma olen vajalik. Versus mul on vaja võibolla osa kõige olulisem osa juurde. Me saame anda ainult seda, mis meil on anda. Sa saad anda seda, kui sa oled endale midagi kogunud. Sul on väärtus, mida sa oled saanud jagada, mis pole ühe kordne, vaid midagi, mis taas ja taas. Ja taas saab antud. Ja mis see siis on? Headusel peab olema allikas. Inimesed ütlevad, et iga headegus saab karistatud, mina ei rohkem head tee. Sest see oligi ühekordne headus, see ootas midagi tagasi. Headus, millel on allikas, saab olla see. Äh, see koht, mis meid uuesti nagu tahas toidab või taas täidab. Vaadake, inimene peab ööselt magama. Selle pärast, et välja puhata. Me nimetame, et inimene puhkab välja ennast, et tal oleks taas midagi anda. Me peame oma patareisid laadima. Me ei ole lõputud. Me ei ole inimesed, kellel on piiramatu ressurss kõike. Meil on kõike põhimõtteliselt piiratud. Aga see, mida me saame anda, see lõputu headus, see ei tulene meist endist. Selleks, et me saaksime öelda, et ma ei ole mitte niidi, vaid niided, pean ma saama kõigepealt tähenduse ja see tähendus ei tule must endast. Ma ei mõtle endale tähendust välja. Ma ei mõtle inimunale tähendust välja. Ma ei mõtle oma tänasele päevale tähendust välja. See tähendus on mulle antud selle poolt, kes mind on loonud. Ma pole ennast ise loonud. Ma isegi ei valinud ennast sellisena, sellist keha, sellist nime, mitte midagi. Asukohta, sünnipaik, mitte midagi. Mind on loodud. Ja mind on loodud olema teistele kasulik. kasulik. Mind on loodud olema selles maailmas vajalik. Ja siin see paradoksaalne punkt ongi. Ma olen pidevalt ise vaja, mul on pidevalt midagi vaja, mul on vaja, äh, abi vajav vaja, mul on abi vaja, sõnadavad sassi. Aga teise poolt ma pean olema siis see, kes pakub abi. Ja me ei saa jäädagi sellesse nõrka positsiooni, kus meil pole midagi pakkuda, me oleme pidevalt abi vajajad, vaid ühel hetkel me peame aitama neid John Valjeane. Radikaalse headusega, sest siis saavad nemad omakorda olla kellegile kasulikud. Jean Valjean mõjutab kõige rohkem oma eluga muideks just seda tütarkusetti, kelle ta päästab orjusest ja kasvatab enda hooleal üles. Kosett saab terveks inimeseks. Ja kusett on tema elu üks suurimaid päästetud ja ta annab ennast parima, et teda kaitsta ja talle pakkuda parimat elu. Tema armastus eti vastu ja soov kaitsta teda pakkuda talle, see on nii tugev ja see motiveerib kui Jean Valjeani läbi raskuste ning juhib tema otsuseid. Olla niidi või niided, absoluutselt olla niided, olla vajalik. Aga need hetked, kus me vajame ise abi, Õppida neist, küsida abi ja õppida, saada tugevamaks, miks, et olla jälle kellegile teisele kasulik. Selline on see niidi ja niided dünaamika. Aitäh, et kuulasite järjekordselt podcasti. Otsingul tänane podcast keskendus siis selle vajalik, mina olen vajalik ja mind on kellelgi vaja teemale, ma loodan, et see siin puudutas. Uh, olgu teil väga ilus nädal ja järgmiste kuulmisteni.